contemporain est accessible? Alors, je pense qu'en premier, il faudrait qu'on définisse le mot contemporain. C'est une très bonne question. Euh, historiquement, l'art contemporain, ça englobe quand même euh, une énorme portion euh, des œuvres depuis 1945. Mais après ça, concrètement, quand on parle d'art contemporain, de quoi on parle? On parle simplement d'art actuel. Ce qui se fait en ce moment, ce qu'on peut voir euh, dans les galeries, dans les musées d'art contemporain, évidemment, mais aussi dans les autres formes de musées, juste tout ce qui se fait actuellement. Puis il y a beaucoup de gens que, justement, quand ils parlent de contemporain, ils vont dire moderne parce qu'ils pensent que moderne, c'est ce qui est le plus récent. Est-ce que tu penses que tout le monde peut comprendre l'art contemporain? Euh, en partant, moi, je pense que cette question-là, comme euh, je te disais tantôt, c'est une attrape. C'est-à-dire que de dire l'art actuel... Est-ce que c'est accessible? Mais c'est comme de dire que tout ce qui se fait actuellement, ça rentre tout dans le même bateau. C'est exactement tous le même, la même, le même type d'œuvre d'art, mm. ce qui est faux. Il y a un spectrum vraiment d'un extrême à l'autre. Et est-ce que de dire que tout ce spectrum-là est accessible? Je pense pas. Je pense que oui, il y a des œuvres qui traitent de sujets qui sont un peu plus faciles à comprendre, si on veut. Euh, par exemple, le bien et le mal, qui vont parler des relations interpersonnelles, qui vont parler de sentiments, qui vont parler de plusieurs choses que tous les êtres humains vont vivre ou ont vécu à un moment ou à un autre dans leur vie. Ça, oui, je pense que c'est accessible. Et pourtant, c'est de l'art contemporain. Ensuite, euh, ça ne veut pas dire que tout est accessible parce qu'il va y avoir certaines œuvres euh, dans, dans lesquelles on a... Y a, des, on a on a besoin des codes, finalement, ouais. certains codes, pour vraiment bien comprendre. Euh, ça va? Je, 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 <rire> euh, oui. je pense juste à un genre de... Comme un Morse code. Genre, avant de rentrer dans le musée, il faut comprendre les Décoder cinq codes. Le code Morse. <rire> Mais non, c'est ça. Tu sais, si, par exemple, euh, j'utilise des symboles ou qui font référence soit à une période dans l'histoire de l'art ou à un événement précis ou à un sujet hyper précis, si la, le spectateur n'a pas la référence, nécessairement, ce ne sera pas accessible. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas l'apprécier. Après ça, il peut l'apprécier pour des qualités esthétiques ou autres, mais euh, il ne comprendra pas, ça ne sera pas nécessairement accessible. Est-ce que... J'ai une question. Parce que tu dis, il peut peut-être l'apprécier. Je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a différentes façons d'apprécier une œuvre d'art. Puis il y a différents euh, comme étapes. Il y a des couches. Genre une appréciation mm -hmm. esthétique, une, appréci une appréciation intellectuelle. Puis ensuite de ça, peut-être encore plus loin. Conceptuel. Conceptuel. Exactement. Alors là, c'est comme dire, euh, oui, tu peux, tout le monde peut l'apprécier, mais à un certain niveau. Alors là, est-ce que... Est-ce que l'accessibilité, c'est d'apprécier? C'est-à-dire que, euh, parce que comme je disais, tu peux l'apprécier pour simplement, exemple, on prend une peinture mm. euh, qui utilise, où l'artiste a utilisé des codes, des symboles, il fait des référents que le, le spectateur peut comprendre ou non. Sachant, pour moi, ça ne change en rien. Le, le, le fait qu'il peut l'apprécier ou non. C'est-à-dire que pour moi, c'est complètement distinct. Mm -hmm. Il peut l'apprécier parce qu'il aime la couleur. C'est ça. Il aime le format, il aime la texture, il aime... Euh, il, va, il va apprécier le, le coup de pinceau, tout ce qui est esthétique. Après ça, il peut même apprécier, si, mettons, il y a des connaissances un peu en composition ou tout ça, il peut apprécier 
la composition dans l'œuvre. Le point de fuite, il peut, le côté, encore une fois, le côté technique, il peut apprécier ça sans nécessairement comprendre tous les référents. Mm -hmm. Et c'est là, pour moi, où ma question, c'était un peu à quel point est-ce que c'est important de comprendre tous les référents dans une œuvre? Mm -hmm. C'est ça, je te pose la question. parce que ben, vraiment, hein. Je pense que c'est là où est-ce que moi et toi, on diffère un peu sur le sujet parce que pour moi, de connaître la, comme les connaissances artistiques de ces codes-là qu'on a parlé tantôt, je pense qu'on est capable de les accéder en tout temps avec la technologie d'aujourd'hui. Alors, je me dis, ah, mais si tu es capable de prendre l'information, tu peux comprendre l'œuvre comme tu veux, au premier degré, deuxième degré, troisième degré. Mais c'est là que toi, tu étais comme, mais non, si tu ne connais pas, mais là, tu ne peux pas l'apprécier tout de suite. En fait, ce que je disais, c'est que euh, pour remettre les gens dans le contexte, oui, c'est vrai. On en a parlé un petit peu euh, avant le podcast, puis je, on disait que euh, je dissocie finalement le côté accessible d'une œuvre à l'accessibilité à l'information. Ça veut dire que là où on avait un différent, c'est que moi je disais euh, la personne qui n'a pas les codes va pas trouver l'œuvre accessible, donc cette œuvre-là ne sera pas nécessairement accessible. Mm. Ensuite. Oui, il y a accès à l'information pour trouver les codes. Ouais. Mais là, c'est là où ça ne rend pas l'œuvre, selon moi, accessible. C'est l'information qui est accessible. Oui. Parce que euh, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, ben, il n'ira pas chercher l'information, même si l'information est accessible. Ouais. Par exemple, un exemple concret, là, si par exemple, j'arrive dans un musée, je suis face à une œuvre, euh, une sculpture. Mm. Je ne ressens rien. J'ai aucun... Ça ne vient pas chercher en moi euh, aucune émotion, vraiment. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne la comprends pas non plus. Peut-être, probablement parce que je n'ai pas les codes mm. ou pour autre raison, là, peu importe, mais je n'aurai pas l'intérêt à aller sur Internet ou dans les, dans les livres, essayer d'aller trouver euh, « OK, pourquoi est-ce qu'il a mis tel matériau? Pourquoi est-ce qu'il a mis... Euh, L'artiste a choisi de... De, 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 de faire ça de telle manière, puis d'essayer de comprendre. Parce que je n'avais pas, pas l'intérêt. Ouais. Et c'est là où, selon moi, je, fais une, je les dissocie, c'est que vraiment, oui, l'information est accessible, mais si je n'ai pas l'intérêt, je n'irai pas chercher l'information. Donc, l'œuvre n'était pas accessible pour moi, ben pour, ouais. pour ce public-là. Oui, exactement. Puis je pense que c'est sûr que faut avoir un intérêt pour aller chercher l'information. Mais pour moi, si l'information est accessible, L'œuvre en soi devient accessible. En partant de cette prémisse-là, à quel point c'est important de rejoindre un grand public? Parce que nécessairement, un artiste qui va utiliser énormément de référents, peu importe c'est sur quoi, c'est évident qu'il ne va pas rejoindre un aussi grand public qu'un artiste qui parlerait finalement d'une relation ouais. amoureuse, ou une espèce de combat ouais. entre le bien et le mal. Donc, moi, ma question avec ça, c'était euh, à quel point c'est important pour l'artiste de rejoindre un grand public? C'est certain que l'artiste qui utilise des codes hyper précis, des référents hyper précis, ne va pas rejoindre le même public que quelqu'un qui va parler mm -hmm. d'amour ou de euh, les relations euh, entre euh, interpersonnelles, ces choses-là. Euh, Puis, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait de lui un moins bon artiste? Tout ça, je pense que c'est des questions euh, Oui, non, absolument. Puis je pense que c'est là que ça devient genre vraiment un choix personnel en tant qu'artiste. Fais jamais quelque chose qui va contre ta nature. Puis c'est là que c'est comme... Si toi, t'aimes créer des trucs euh, esthétiques, euh, vraiment comme... Tu, tu développes peut-être moins des idées, mais tu es en train de réinventer certaines idées avec... 
des, des anciennes œuvres de peintre, tout ça. Mais c'est ça que toi, tu fais. Puis à mon avis, c'est beaucoup plus esthétique à ce niveau-là. Oui, là, si tu commences à pousser ça puis à mettre justement comme des références euh, euh, plus pointues, mais là, tu vas à un autre niveau. Alors là, c'est un peu un mariage des deux, là, si tu veux le rendre à ce niveau-là. Mais là, si tu es vraiment en train de... Ré pas, même pas réinventer, mais inventer quelque chose avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pointues, mais là, es plus en, tu t'en fous un peu du public. Là, là c'est vraiment genre, c'est toi et l'œuvre. Ou du moins, tu vas, es conscient que tu vas toucher un public Exactement. plus Puis Ça, c'est vraiment un choix en tant qu'artiste. Pour aller dans la même, la même avenue un petit peu, des fois, j'ai l'impression que les artistes qui vont justement repousser les limites, qui vont utiliser, euh, soit qui vont essayer de trouver une nouvelle technique ou de, de, de se réapproprier, mélanger un peu les différentes techniques qui ont été utilisées par le passé pour créer quelque chose de peut-être nouveau, mm -hmm. euh, c'est eux, selon moi, qui font avancer l'art ou qui font avancer leur médium en prenant des risques. Oui. Mais ces gens-là, nécessairement, c'est eux qui plaisent à un petit, très petit euh, nombre mm -hmm. de personnes. Euh, mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est quand on voit, par exemple, des techniques ou des artistes qui étaient hyper nichés à leur époque, aujourd'hui repris et, et par, euh, par des grosses compagnies, dans, par la pub, tout ça, qui font en sorte que ça devient une nouvelle norme. Mm -hmm. on, on voit ça dans le cinéma, on voit ça euh, dans la bouffe, on voit ça dans absolument tous les médiums. Puis, euh, je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça intéressant, mais en même temps, de, à, à quelque part, il faut que l'artiste prenne le risque, mm -hmm. mais il n'y a personne qui va le supporter jusqu'à temps que ce soit repris, si c'est repris. Exactement. C'est touché un peu parce que, d'une part, ça prend des artistes qui vont justement repousser les limites, oui. utiliser les codes dont on parlait, mm. pour peut-être qu'éventuellement, ça devienne un standard. Ah non, totalement. Puis on parlait, euh, avant le podcast, on, on, moi, ce qui m'a vraiment comme bouleversé un peu, c'est d'avoir rentré dans un Forever 21. Puis j'avais vu, genre, je pense, des bas de Jean-Michel Basquiat, genre d'une œuvre quelconque de Jean-Michel Basquiat. Je me souviens plus c'était quoi, mais il y avait bien évidemment le, la couronne là, qui mettait mm -hmm. beaucoup. Alors, euh, tu sais, c'était bouleversant pour moi parce que cet artiste-là a été vraiment un pionnier euh, dans le monde de l'art dans les années 80. Et puis, oui, il a, été, il a été quand même très bien glorifié dans son temps, mais reste que... Il y a beaucoup de gens qui diraient peut-être que son art n'était pas accessible. Puis même à ce jour, il y a des gens qui sont comme... J'ai rencontré des gens qui regardent ses œuvres sont comme, mais ça a l'air d'un enfant qui a dessiné ça, puis je trouve ça laid. Mais... Ce que je trouve beau, en même temps, c'est que le fait que Forever 21 ont décidé de faire des, des bas avec des, 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 euh, des couronnes dessus de Jean-Michel, ça l'a fait en sorte que là, on est en... Tu sais, comme c'est écrit Jean-Michel Basquiat sur le label, là, ils font comme un petit genre « Ah, premium », tu sais, Jean-Michel Basquiat. Édition limitée. C'est ça, édition limitée. Puis là, c'est comme « Ah, OK, Jean-Michel Basquiat a fait ça ». La personne s'en fout. La personne, peut-être qu'il l'a acheté, t'es comme oh, « whatever ». Mais il voit, à toutes les fois qu'il met ces bas-là, la, la couronne. Alors là, quand il va rentrer dans un musée, puis il va peut-être voir une œuvre contemporaine avec la couronne de Jean-Michel Basquiat, ils vont faire genre « ah, oui, c'est mes bas ». Tu sais, comme, il a il comme va... compris le code sans s'en rendre compte, C'est ça. Puis c'est ça que je trouve cool, mais en même temps, c'est comme... 
Oh, d'un point de vue d'un artiste, c'est comme ah, oh, t'es comme un peu en train de détruire l'intégrité de l'œuvre. Ben aussi, je pense que t'as peut-être le côté euh, comme d'appartenance. C'est ouais. comme tu t'es réapproprié d'une manière qui, qui a comme dénaturé un peu le truc du début. <rire> ouais. Puis là, t'es comme ah oh non, ça c'était c'était mon petit truc. Donc le. Ouais. Ouais. Le, le... Je peux comprendre. Le... Puis tu sais comme <rire> j'avais une amie qui avait déjà dit genre. Parce que moi, j'adore euh, j'adore Frida Kahlo. À chaque fois que je dis, je me sens vraiment conne d'adorer Frida Kahlo. Mais je l'adore parce que c'était une femme, tu sais, qui a... Juste Mex... pour ça ou...? Ben, c'était une femme dans... mexicaine qui a... qui a comme percé dans le monde à des arts dans un temps où est-ce que les hommes étaient... Les, les hommes, les femmes étaient oppressées. Puis elle a, elle a réussi à faire des œuvres puis de dépasser son mari. C'est au Mexique, tu sais. Puis déjà, comme même au Mexique en ce moment. Donc, il... Tu salues plus la démarche que le travail en tant que tel. Oui, puis je pense, oui, je veux dire, j'aime bien, surtout quand j'étais adolescente, j'adorais ce qu'elle faisait. Maintenant, tu sais, je suis plus into d'autres choses, là. Mais comme, juste, en, juste ça, toute la démarche, je pense que pour moi, maintenant, même les œuvres des anciennes artistes dans le temps moderne et même les dé le début des euh, de l'art contemporain, c'est plus tant l'œuvre en soi que j'apprécie, mais ça devient plus les artistes. Parce que, tu sais, de revoir et voir et voir et voir tout le temps la même œuvre, c'est cool. J'aime ça. J'aime comment ils ont peut-être poussé des barrières. Mais là, je suis rendue quelque part d'autre, puis j'apprécie d'autres artistes qui poussent d'autres barrières. C'est là que je C'est ça que j'essaie de glorifier. Mais j'oublie pas tout ce qu'ils ont fait pour le monde de l'art. C'est là que je suis comme fangirl de Frida Kahlo, parce qu'elle a tellement fait pour les femmes peintres dans le monde de l'art. Oui, je comprends. Mais, ah euh, oh oui, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que mon ami disait, genre, euh, il travaillait dans un, un, une shop à tatou, puis il disait, genre, euh, ouais, tu vas juste être une autre uh, white girl qui, qui se fait tatouer, genre, le portrait de Frida Kahlo. Puis tu sais, c'est comme, ah, oh, ouais... Oui, j'aimerais ça me faire tatouer le portrait de Rida Kahlo. Puis je suis comme, ah, oh, c'est bien, genre, c'est aussi pire que les bottes Basquiat. Tu sais, ah, c'est ouais. comme. Parce que ça devient comme un. Comme un, un trademark. Ou un... Ouais, 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 non, C'est ça, carrément. Mais pourtant, genre, je l'adore, Puis je veux juste la, la respecter. Je suis comme, il faudrait que je tatoue quelque chose d'autre euh, qui la représente. Mais moi, j'adore sa face parce que c'est tellement, genre, oui, ça, c'est Frida Kahlo. Puis les gens savent c'est qui. Mais pourquoi le besoin de te le tatouer? Pour y faire... Ben moi, les tatous, euh, beaucoup de mes tatous, c'est pour faire... Euh, c'est comme pour euh, vénérer un peu le, le sujet que j'ai tatoué. Là. Okay. Puis c'est comme pour porter hommage à Frida Kahlo. Son visage, c'est... Tout le monde connaît son sourcil. Tout le monde... Beaucoup de gens vont peut-être pas connaître son nom, mais ils l'ont déjà vu. Mm -hmm. Puis je vais être sûre que tout le monde sait c'est qui parce que je trouve qu'elle était vraiment pionnier pour les femmes. Je comprends, je comprends. Mais euh, puis c'est là que genre c'est autant pour euh, comme j'ai dit les, les c'est je fais la même chose avec mon tatou de Frida Kahlo. C'est comme je suis en train de bastardiser son son autoportrait, mais en même temps maintenant tout le monde qui voit genre son portrait sur moi hein, va faire genre ah oh, ouais. Puis là quand ils vont voir une œuvre qui ressemble un peu au portrait de Frida Kahlo, ça va être comme ah OK, ouais, c'est un peu comme l'artiste à Jean Madiane, tu sais. Je veux juste dire, je sais pas encore cette okay, okay. mais c'est éventuel. Ça a des bons points de faire ça, mais 
en tant qu'artiste, c'est définitivement difficile pour moi de voir comme quelque chose, comme l'industrie, juste comme le prendre puis le mettre comme, comme une, un ad. Mm -hmm. mm. Je pense qu'on en a un peu parlé, mais pourquoi est-ce que tu penses que, disons, le musée d'art contemporain versus le musée des beaux-arts à Montréal, pourquoi est-ce que le musée des beaux-arts est plus achalandé que le musée d'art contemporain? Là, vraiment, là, on, je m'avance, mais j'ai l'impression peut-être qu'il prend moins de risques. Mm -hmm. C'est-à-dire que, un peu comme ce qu'on parlait tantôt, les, là, au niveau des codes, tout ça, c'est souvent des expositions qui vont être plus accessibles, justement, parce qu'ils vont, touch, vont toucher un plus grand nombre de personnes, parce qu'il n'y a plus de personnes qui vont pouvoir s'associer à ce qui est présent. Mm -hmm. ce, qui est le, le, ce soit au niveau du sujet, mm -hmm. euh, ça ne sera pas quelque chose d'hyper niché, vraiment très, très... Euh, qu'on a besoin de, vraiment d'avoir une espèce de, de culture de l'art pour mm -hmm. comprendre avoir, pour comprendre l'œuvre en, en tant que telle. Euh, donc, c'est ça. Comme il prend moins de risques, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il va pouvoir euh, attirer plus de personnes. Oui. Mais cela étant dit, ils ont, ils ont commencé parce que moi, je me souviens du Musée des beaux-arts de, quand j'étais plus jeune, quand j'y allais, c'était vraiment pour voir des œuvres un peu plus modernes, des artistes euh, qui ont vraiment touché l'histoire... Euh, comme autant moderne, renaissance, baroque, comme tout, toutes les époques avant contemporain. Et puis c'était le musée plate, non? C'était... <rire> Je vais pas dire ça. <rire> Mais c'est pas... C'était juste comme... Je pense pas que c'était plate pour moi quand j'étais plus jeune, juste parce qu'on dirait que c'est ça que ma famille prônait. Pour eux, mm -hmm. l'art contemporain, c'était pas l'art. C'est pas des artistes visuels, ma famille. Alors, okay, okay. Pour eux, l'art contemporain, c'était pas l'art. Mais l'art du Musée des beaux-arts, c'était de l'art parce que c'était l'art euh, genre académique. Exact. Alors, euh, pour moi, c'était comme « Ah, OK, ouais, c'est cool. » Mais là, de plus en plus, ils mettent des œuvres modernes, pis, euh, modernes euh, contemporaines. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool de la part du Musée des beaux-arts, c'est de, de prôner ça, parce que là, ça, ça amène un nouvel éventail pour, pour le, la compréhension des codes Mais tu deviens aussi plus pertinent, j'ai l'impression, parce que si tu fais, si tu focuses uniquement sur une période en particulier mm -hmm. ou si tu arrêtes de présenter les œuvres passées, disons, les œuvres euh, à partir des années 40, tout ce qui est plus récent, tu ne le présentes pas, mm. nécessairement, euh, je pense que tu tu deviens vraiment pas vraiment pertinent en tant que musée des beaux-arts. Oui. Fait que c'est important justement qu'il qu se renouvelle puis qu'on qu ait des trucs plus actuels également. Puis comme tu dis aussi, pour, pour instruire les gens, euh, leur donner la chance justement de les, les challenger à quelque part, mm -hmm. qu'ils qu puissent euh, acquérir des nouveaux codes, acquérir des nouvelles connaissances. Puis c'est drôle parce que ça me faisait penser aussi, un peu comme avec n'importe quoi, un passionné, quelqu'un qui commence, qui s'intéresse à la musique par mm -hmm. exemple, il va pas commencer avec, avec du free jazz oui, ou avec euh, du noise ou quelque chose d'hyper niché. Non. C'est quelque chose qui, comme n'importe quoi, ton goût se développe. Oui. Tu, finis, tu commences avec quelque chose, tu accroches avec un style. Ah, OK, parfait. Ça, j'aime ça. Ça vient me chercher. Là, après, je veux en veux plus. Oui. Je veux en apprendre davantage. Puis là, ton goût se développe. Je pense qu'en art, c'est pareil. Il y a quelque chose, à un moment donné dans ta vie, euh, peu importe c'est quel artiste qui t'a accroché, puis après ça, tu t'es dit « j'en veux plus, je veux découvrir plus ». Puis là, « ah oh, mon Dieu, lui, 
j'ai compris la référence. Il fait référence à telle chose. Ouais. Puis là, après ça, et de fil en aiguille, tu te mets à, un, avoir des connaissances vraiment approfondies, à connaître les codes, mais aussi à, à avoir une, ça, une culture de l'art euh, plus importante. Mais j'ai une question là, personnelle. OK, vas-y. Euh, toi, Jean-Seb, c'est quel artiste qui t'a fait accrocher alors pour éventuellement connaître plus de codes? <rire> c'est drôle parce que justement, moi, c'est vraiment Pollock. C'est Pollock? Oui, vraiment. Ah, ouais! C'est Pollock. Puis t'avais quel âge? Euh, pff, mon Dieu, je devais avoir. Euh, c'est une bonne question, je sais pas, peut-être 14-15 ans. 14-15 ans, puis comment tu l'as trouvé? Comment que t'as tombé sur Pollock? C'était ça un cours d'art? Non, même pas. C'est euh, assez drôle. Moi, j'étais fan de cinéma depuis mmh. très, très tôt, je le suis encore d'ailleurs. OK. Mais il euh, y avait justement un, vidéo qui fait, un club vidéo qui fermait ou qui se débarrassait des VHS plutôt. Puis, il y avait un film qui s'appelait euh, « Who the fuck is Jackson Pollock? Ah. » Puis, ça m'avait vraiment tiré. J'étais, premièrement, le nom. Je veux dire, j'étais ouais, ben, jeune. Ouais, 14 ans, t'es comme « Yo, fuck dans le Oui, exactement. <rire> Puis, je pense que c'était comme 50 sous ou 1 dollar, quelque chose comme ça. Fait que je l'achète, je l'écoute. J'avais aucune connaissance en peinture. Mm. Puis, ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment fasciné, premièrement justement l'histoire grosso modo c'est plus ou moins important mais c'est l'histoire de je sais pas si tu connais ou de fois que Jackson Pollock non ouais. je connais pas le film okay, mais okay. je veux dire je connais ouais, très Jackson. bien l'histoire de Jackson Pollock okay. mais en gros c'est euh, une femme qui achète une toile dans un, un genre de thrift store là, dans un... puis elle a aucune idée de ce qu'elle achète mais elle trouve la toile belle mm -hmm. qui est un peu un lien avec euh, l'accessibilité d'ailleurs mm -hmm. pendant que je pense puis finalement elle reçoit de la visite un jour, puis elle dit, euh, la personne reconnaît l'œuvre. En fait, elle reconnaît pas l'œuvre en tant que telle, mais le, le, le style. Puis c'était du dripping à la Jackson Pollock, mm -hmm, comme tout le monde mm -hmm. connaît. Puis euh, elle dit, mais mon Dieu, c'est un... Je pense que tu as un Jackson Pollock. Mm. Puis il voit que c'est pas une reproduction, c'est vraiment de la, la, la peinture, c'est pas un print, c'est vraiment un original. Puis, euh, mais il est pas signé. Puis finalement, euh, c'est ça, il dit euh, « Je pense que tu as un original, Jackson... » Ça pourrait être un original, peut-être, Jackson Pollock. Puis elle dit « Who the fuck is Jackson Pollock? » Parce qu'elle, elle a acheté ça, parce qu'elle trouvait ça beau. Elle a mis ça... Elle, elle habite dans un... Ouais, ouais, dans un, un, un trailer park. Trailer... Elle habite dans un trailer park? Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, tu sais, c'est une femme qui, qui, qui est ça, très pauvre. Pas, ça, c'est puis... totalement basé... Euh, c'est comme un... C'est juste un... C'est un documentaire, carrément. C'est ah, une histoire un, vraie. c'est une ouais, histoire ouais, vraie? Oui, ouais, c'est pas une fiction, là. Il oh, y a vraiment shit, une femme okay. qui a trouvé cette toile-là dans un thrift store. Euh, qui a un de, 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 je pense c'est un membre de la famille, je ne sais pas quoi, qui l'a visité. Elle a dit « Je pense que tu as un Jackson Pollock. Oh » Elle n'avait aucune idée c'était qui. Ils ont fait des recherches. C'était un original Jackson Pollock qui avait été donné. Ils ont réussi finalement à retracer de où ça venait. Mm -hmm. qui faisait partie. Aucun collectionneur était au courant de cette production-là parce mm -hmm. qu'il l'avait donnée. Puis justement, si tu, si tu lis ou si tu regardes des films sur la vie de Jackson Pollock, il y avait tendance à payer soit de la bouffe ou de l'alcool avec des toiles. Mm -hmm. Et c'est probablement comme ça que ça s'est retrouvé ouais. un jour-là. Donc, ça n'a jamais été répertorié. Mais finalement, elle a eu des millions pour la toile ultimement. Donc là, elle ne vit plus dans le trailer park. Bonne nouvelle. Mais ouais. c'est comme ça que, euh, que j'ai accroché parce que j'ai découvert ce, ce peintre-là qui, moi, est venu me chercher. Mm. Là, je me suis mis justement à m'instruire un peu plus sur Jackson, euh, à écouter des films sur sa vie, tout ça. C'était vraiment... Je me suis vraiment retrouvé adolescent à triper sur son mode de vie, à triper sur 
la vie d'artiste, si on veut. Ouais. Un peu de romantique. Là. Ah, hyper romantique, là, vraiment. Mais c'est là que tu avais commencé à triper sur l'art, comme avant ça, ouais. tu faisais pas vraiment de photos ou dessins, des trucs comme ça. J'ai toujours fait du dessin, mais je voyais pas ça comme. Oui, euh, je comprends. Euh, oui, ouais, c'est vraiment. Euh, J'ai toujours aimé les, 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 les trucs créatifs. Mm -hmm. Mais je viens zéro d'un milieu artistique. Mes parents ne m'emmenaient ouais. pas au musée, ils n'allaient mm -hmm. pas au musée et tout ça. Donc, c'était vraiment juste, pour moi, c'était du, du euh, bricolage. Ouais. Ce n'était pas de l'art. Je n'avais aucune connaissance sur ça. Et là, ça a été mon premier pas. Mm -hmm. Après, oui, je faisais de la photo très jeune aussi. Mais pour les mêmes raisons, pour moi, c'était ouais. le trip d'être en chambre noire, l'image qui apparaît sur le papier. Ouais. Tout ça, c'était un peu de la magie. Ce n'était pas de l'art pour moi. Mais je pense Puis... que ça, c'est important de, de passer ouais. par ça. Parce que... Si tu trouves pas ça magique ou, tu sais, juste de créer une œuvre, puis là, regarder, comme, juste de regarder des couleurs se mélanger dans l'eau, s'il y a un aspect là-dedans que tu trouves pas cool, puis c'est les bases de, la, de ah, quand ben oui. tu trouves un intérêt, mais tu vas sûrement pas aller vraiment pousser la note, là. Exact. Alors, c'est... Mais ça me... Je suis vraiment contente. Je t'ai jamais posé cette question-là dans vrai, toutes les années. Puis toi, de... c'est arrivé comment? Euh... Ben, comme, comme toi... J'aimais vraiment beaucoup dessiner puis faire euh, du bricolage à un très jeune âge. Puis euh, moi, j'ai été chanceuse. Ma famille est proche là, de, de frères et sœurs, ma mère, mon mm -hmm. père, aucune mère artistique, là, zéro et une barre. <rire> Mais euh, moi, je passais mes étés chez ma tante Carole. Shout out to ma tante Carole puis mon oncle Gilbert qui était genre... Mon oncle Gilbert, qui était un artiste. Puis ma tante Carole aussi, ma tante, elle, elle peignait. Euh, C'était vraiment une hippie dans l'âme, ma tante Carole. Là. Elle, en tout cas, elle peignait beaucoup quand elle était plus jeune, dans sa vingtaine. Et puis, euh, j'allais passer des étés là-bas, puis il me faisait faire de l'or. Okay, puis c'était comme, waouh, j'ai pas le droit de faire ça chez moi, genre si je tâche quelque chose. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors je faisais beaucoup d'or avec eux. Mais lorsque j'ai commencé à vraiment me pousser à faire plus d'or, c'est euh, quand j'avais 15 ans, j'étais allée, euh, allée j'avais un cours d'anglais, puis il fallait qu'on fasse un fallait qu'on fasse un genre de recherche PowerPoint sur un artiste. Mon prof d'anglais nous avait demandé de faire ça. Alors, euh, oui, Mr. Bogue nous avait demandé à faire euh, une recherche sur un artiste. Puis j'avais pris Van Gogh. Je pense que la raison que j'étais aussi euh, attirée à Van Gogh, c'est parce qu'il faisait rien de super, genre, défini. Tu sais, c'était tous des petits traits, puis c'était des couleurs vifs. Ouais. Puis je me souviens, j'étais comme « wow ». T'as accroché sur, euh, sur ça. J'avais vraiment accroché là-dessus parce que dans ma famille, que ce qui n'était pas des artistes à part, mon oncle et ma tante, qui poussaient un peu n'importe quoi quand ça venait aux arts. Là. Ils ne disaient jamais que c'était là. Ah, oh, ça, c'est intéressant. Vraiment, genre... Parents vraiment hippie. Vraiment parents par fantastiques pour pousser un artiste. OK. Euh, mais moi, ma mère, qui était beaucoup plus genre, mais il faut que ça soit réaliste. T'sais, vraiment, ils prônaient le réalisme. Puis... Un enfant, à moins que tu dessines à tous les jours ou que tu as un talent genre incroyable, c'est dur de créer quelque chose de réaliste. Alors oui, je dessinais tout le temps, puis j'essayais du mieux que je pouvais, mais c'était jamais assez réaliste pour ma mère. C'était pas comme une photo, tu sais. C'est drôle parce que, je m'excuse de te couper, là, mm -hmm. mais plus je t'écoute parler sur ça, plus je comprends les choses, parce que euh, les gens ne le savent pas, mais on est allé au cégep en or ah. ensemble. <rire> non, 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 attends, tu vas comprendre où je m'en vais. Oui, je, puis, je viens d'avoir un flash de euh, quand on s'est rencontrés dans les premiers jours au cégep en art, mm. euh, 
tu, fais, tu, me, tu m'avais dit, moi, je fais du réalisme. Mm-hmm. Moi, je, euh, je, je me rappelle, tu faisais des, beaucoup de portraits. Ouais. Puis c'était toujours des portraits. C'était bon réalistes. quand même. Là. Oui. Ouais. Mais en, en, avec ce que tu viens d'expliquer, avec ton background familial, tout ça, mm. je comprends mieux. Puis je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, tu fais zéro du figuratif. Oh, c'est encore. que de l'abstrait. <rire> fait que je suis comme, ah, OK, ouais, OK. Je vois, je vois, le, je vois le parcours, là. Ouais. Je vois l'influence familiale puis un, l'espèce ouais. de fuck you à un moment donné ouais. qui fait, non, non, moi, ce que je ouais. fais, euh, c'est pas ça. Ouais, exact. Puis euh, c'est ça. Alors là, genre, c'était comme de trouver un artiste qui était vraiment académique, là. Je veux dire, Van Gogh a, a passé dans l'art académique. Ouais. Parce que de ce que... Lui, il a vraiment... C'est lui qui a comme un peu explorer les couleurs vives, puis qui a, qui a montré les valeurs et, et l'importance de la couleur dans une toile, puis qu'il ne fallait pas que ce soit genre totalement... Euh, tu sais, c'est de l'impressionnisme, tu sais, à ce niveau-là. L'accumulation de traits aussi, le geste, la oui. ligne. Puis là, j'étais capable de reproduire ses œuvres. OK. Comme là, je prenais... Parce qu'en plus, j'avais pas le droit de peinture chez moi, là. En tout cas, <rire> alors je prenais genre mes vieux genre crayons de cire, puis je reproduisais des Van Gogh dans ma chambre par le soir. Puis j'étais comme, ouais, ouais, puis j'étais capable de le faire, puis je trouvais ça beau, puis tu sais, j'étais comme, waouh, OK. Alors là, en plus, il fallait que je fasse sa recherche. Alors là, je connaissais tout à propos de Van Gogh, puis c'est là que j'ai fait comme, waouh, j'adore les arts. Oh my God. C'est, c'est pas T'as juste... accroché avec cet artiste-là. Puis c'est là aussi qu'il venait, genre, c'est pas juste l'œuvre mais c'est l'artiste, son cheminement, puis c'est grâce à lui qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu dans l'art. T'sais, ça, ça a été formé à ce moment-là, cette pensée Tu as toujours eu un intérêt sur l'artiste derrière l'œuvre oui. quand même. Oui. T'es, t'es, ça n'a jamais été, exemple, euh, « Ah, cette toile-là, je l'adore » ou « Ce travail-là, je l'adore ouais. ». Puis, tu sais, tu as toujours eu le, le besoin de, de, de connaître un peu plus... Oui, j'ai toujours eu le fait. besoin. Je veux dire, je, peux, je vais quand même apprécier une œuvre, même si c'était comme la seule toile que cette personne-là a faite. Tu sais, c'est pas tant important, mais comme, oui, c'est sûr qu'après avoir vu une œuvre que j'aime, je vais aller faire des recherches sur l'artiste okay. pour mieux comprendre aussi pourquoi qu'il l'a fait. Tu sais, les codes qu'on parlait tantôt, oui, il y a des codes comme académiques, mais moi, je trouve qu'il y a aussi des codes personnels que... On ne pourra jamais vraiment savoir à, mo- à moins de faire le, toute la recherche sur la personne. Totalement. totalement parce, parce que ça, qu'il y a ça va aussi des, Les codes, les référents, c'est, c'est infini. Là. Tu as ouais. des référents sur la culture populaire, des référents religieux, tu as des référents sur tellement de choses. Mm. C'est ça que je trouve beau aussi, c'est qu'il n'y a comme pas de limite. Mm. Tu peux t'arrêter au premier degré, si on veut, puis d'apprécier l'œuvre, je ressens quelque chose ou je ressens rien. Mm. Ça, ça va. Oui, exact. C'est aussi valable que de justement creuser, essayer de comprendre l'artiste, essayer de voir pourquoi il a utilisé ce symbole-là, pourquoi il a utilisé cette forme-là, la couleur. Tu peux tellement pousser, puis c'est ça que je trouve qui est complexe, mais qui est aussi tellement intéressant, c'est que c'est infini. Là. Tu peux analyser ouais. une œuvre sous mille angles différents. Puis c'est là que, tu sais, quand j'ai dit que l'art est accessible à toutes, et puis toi, que tu dis, ben, c'est plutôt l'information. Ouais. Je, suis, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste, moi, je ne le dis pas de même. Non, non, je Mais tu as absolument une raison. Euh, linguistique. Oui, c'est chose, ça. Hein. C'est vraiment linguistique. On, on est d'accord sur le même point que l'information est accessible à tous. Puis si tu veux vraiment comprendre une œuvre dans un musée ou une galerie, tu as juste à, à faire la recherche nécessaire si tu ne le comprends pas, prime abord. 
Puis cette information-là va te faire comprendre cette œuvre et d'autres œuvres dans le futur. Alors, c'est vraiment ton intérêt qui pousse tes connaissances puis qui pousse si l'œuvre est accessible à toi. Je suis en train de penser, ça pourrait être intéressant si les, les, les grosses institutions, pas les galeries nécessairement, là, parce mmh. qu'eux ont un mandat beaucoup plus précis, mais les grosses institutions comme le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'art contemporain, etc., mmh, mmh. Euh, si il créait des espèces de euh, parcours progressifs. C'est-à-dire qu'on mmh. aurait, euh, disons, une salle qui serait plus accessible, qui serait plus euh, compréhensible par un, un, le plus grand nombre possible. Puis plus tu avances dans le musée, plus justement c'est pour... Un peu comme si on t'en donnait un peu plus. Mmh. Tu vas aller plus loin pas de trouble. C'est vraiment Va dans la prochaine salle. Puis là, après ça, OK, prochaine salle. Ah, OK. On, le, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont arrêter là, qui vont dire, oh, non, moi, je, je suis challengé en ce ouais, moment. Ouais, ouais. Je peux pas vraiment Aller euh, plus, en prendre plus. Ouais. Ouais. Mais que, tu sais, juste pour avoir une variété d'œuvres qui irait justement, un peu comme on, je parlais du spectre ouais. tantôt, qui couvrirait tout le spectre. Ouais. Parce que là où ça devient un peu problématique pour moi, c'est que là, c'est un peu du essai-erreur. Mm. Quelqu'un qui a un intérêt qui se dit « Ah tiens, je vais, on va aller au musée. Ouais. » On rentre, si c'est tout dans le même spectre, il peut dire « Soit je vais, je vais adorer, soit c'est pas assez poussé pour moi, je reviendrai pas. » Mais c'est trop du essai-erreur, c'est un hit mm -hmm. and miss. Ouais. Ça se peut que tu tombes sur quelque chose que tu adores, ça se peut que tu tombes sur quelque chose que tu comprends pas du tout, et ouais. que tu vas arrêter là. Parce que tu vas te dire « Ah, mais là, si c'est ça l'art contempo contemporain, ouais. moi, ça ne m'intéresse pas, je ne reviendrai pas. Je vais faire autre chose la prochaine fois, je vais aller faire du go-kart. Ouais, » Versus si on avait une espèce de progression. Oui. Non, mais c'est ta... sérieux, jean là on devrait faire ça, toi puis moi. <rire> ah oui, partir un musée. <rire> partir un musée. <rire> Quelle idée Non, de mais fou. sérieux, je pense que tu as absolument raison. Puis on pourrait même le pousser plus à interaction, genre que ça commence par... Genre, une petite activité de, du médium. c'est genre, de base, là. Ouais, ouais, Comment ouais. que... Genre, être capable de toucher la peinture dans une pièce puis de comprendre. Disons, peinture de photo. Non, non, non. OK, là, les personnes ont compris, ont juste vu la magie. Tu sais qu'on parlait tantôt ouais, de ouais, la ouais. chambre noire. Exact. La, les couleurs, bon, ils ont vu la magie. Hum, Est-ce qu'ils ont un intérêt? mais ben, poursuivons! Eh ben, c'est ça! <rire> puis là, ils rentrent dans l'autre pièce. Là, ils voient... Le, justement le médium in his core value comme c'est ça que ça donne quand tu commences ok là il pousse encore plus loin est-ce que tu aimes toujours ça parce que je pense oui? que ça pourrait devenir vraiment l'endroit idéal pour instruire les gens aussi oui. tu comprends pas nécessairement que ce soit exclusivement ça mm -hmm. mais que quand tu arrives tu as la possibilité de Mm -hmm. Tu vraiment dire, OK, est-ce que vous êtes déjà venu au musée euh, auparavant? Non, c'est notre première fois, on était curieux. Mm -hmm. Ah, mais ben écoutez, on a un parcours, euh, on n'est pas obligé d'appeler ça un parcours, mais quand même, ça reste ça. Comme un, un... parcours éducatif. Oui, exactement. Mm -hmm. Tu sais, pour vraiment euh, un parcours d'initiation mm -hmm. à l'art contemporain ou à l'art en général. Ah, si c'est ta première fois, on vous invite à faire le parcours. Vous allez voir une panoplie vraiment. Puis tu sais, ça, ça être un parcours physique. Ça peut être interactif, comme tu disais. Ça peut être même virtuel. Ça peut. Oui. Tu sais, exemple, j'ai un choix. Je te montre 10 œuvres de 10 époques ou de 10 mouvements différents. Mm. Euh, des médiums différents, de la sculpture, de la photo, etc. Qu'est-ce qui a, comme ça, juste comme ça, sans aucun code, sans aucun, aucune connaissance, qu'est-ce qui t'attire? Ça, ça j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Ah, parfait. Okay. Là, on, on t'amène un peu plus loin. Va voir telle salle. Ah, ben oui, ça, je trouve ça beau. OK, parfait. Tu sais, pour vraiment accrocher les gens. Oui. Parce que je suis certain 
que dans la configuration actuelle des musées, il y a des gens qui pourraient être intéressés puis qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas venus au bon moment, ils n'ont pas vu la bonne expo. Ouais. Comme il y a des gens qui vont voir du théâtre, qui disent « Ah, moi, le théâtre, j'ai ça. » Je m'excuse, mais c'est impossible que tu n'aimes zéro le théâtre. C'est ça, exactement, totalement. Puis je pense que tu as absolument raison. J'ai envie de dire que le Musée des beaux-arts font ça. Je sais qu'ils ont des expos euh, comme des, disons, des des activités comme ça. Oui, il y a des cours aussi. Il y a des cours. Des... Il y a ouais. des, ils ont beaucoup d'affaires là-bas. Je te dirais que oui, ce serait un endroit idéal pour probablement apprendre ça. Mais aussi, euh, la façon que tu l'expliques, je pense qu'il n'y a rien comme ça. Dans le fond, du euh, faire comme un petit test. Je sais que souvent, tu peux faire un test, mais si tu sois avec les gens plus jeunes, c'est pas tout à fait avec des adultes. Je pense même pas que les gens devraient payer pour ça. Je pense que ça devrait être pour donné... Pour tu, tu parles? Ou, euh, pour, ou pour, juste faire, pour le musée en Pour général? faire ce genre de parcours au musée, ah, ben cette activité-là, ouais. ça devrait être comme quand tu vas faire une visite. Ça devrait être ça. Ça devrait être une je expo. Comprends. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas... Oui, je comprends que oui, tu es en train de faire probablement... Tu pourrais faire une activité avec puis tout ça. Puis tu as des éducateurs puis tout ça. Mais parce que, tu sais, les musées de sciences, ils font ça. C'est vrai. Mais tu sais, ouais. pourquoi on ne fait pas ça dans un musée d'art? C'est pas comme un musée d'histoire. Tu ne vas pas comme essayer de genre, embarquer sur un cheval puis comprendre Napoléon. Ce n'est pas la même chose. Non, un vrai, musée puis... d'art, c'est comme la science. Pourquoi est-ce qu'en science, on, on peut toucher puis Ah, oh, OK, c'est comme ça qu'un magnète fonctionne. Oh, OK, mais pourquoi qu'on ne fait pas ça en art? C'est comme si on s'attendait que les gens ont déjà. On peut déjà comprendre l'art sans avoir de background, justement, sans avoir euh, les codes, comme on mm -hmm. parlait, mais que la science, non, effectivement, la science, euh, là, il va falloir les, les tenir <rire> un peu par la main. Oui, non, mais l'art aussi, là. Oui, absolument. Alors, euh, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on ouais. va bien conclure qu'on est d'accord sur le fait que l'information est accessible, mais que peut-être l'art en soi contemporain n'est pas accessible au premier regard. Oui, ouais. ou du moins, comme on disait, que c'est un peu une, une attrape là, comme question, mm -hmm. qu'il y, y a un spectre énorme, mais qu'effectivement, euh, c'est plus l'information qui mm. est euh, accessible. Mais moi, j'aimerais demander aux... Euh, pas spectateurs, mais aux, aux auditeurs. Aux auditeurs. Est-ce que vous pensez que l'art contemporain est accessible aujourd'hui? Et puis aussi, c'était qui qui vous a influencé à aller vers les arts? Quel artiste vous a influencé euh, à aller vers les arts? Puis je pense que c'est là que ça vient. Hein? Allez me voir à Art Commercial Diana Rose pour Instagram. Et euh, vous pouvez me suivre également sur Instagram, jscrer sur Instagram, jscrer.com pour mon site et heliographe.com pour découvrir des artistes photographes du Canada. 